0: Buonasera, buonasera, cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora, oggi è martedì 30, 30-11 eh, 2021. Stiamo alla fine anche del mese di novembre. E comunque, noi non ci ritiriamo e mm, andiamo in onda. A quest'ora e in questo giorno con Disordine Sparso il programma di quest'ora a questo giorno. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora eh, smettiamola con la musica e andiamo avanti con il programma. Sono le 15.53 in questo momento all'orologio di Radio Cooperativa. Eh, siamo mh, Questa è disordine sparso, io sono Federico Pinaffo, siamo pronti a partire. La musica è già andata e quindi via con le nostre parole. Allora avevamo dicevo un attimo fa che eh, va verso anzi no va verso è già finito il mese di novembre e quindi tutto sommato possiamo anche dire va verso la fine quest'anno questo 2021 anch'esso questo atteso 2021 perché si sperava che fosse l'anno buono insomma va a finire anche lui speriamo che l'anno buono sia il 2022 ma eh, comunque con quest'anno Chiude, chiude l'anno e chiudono anche le celebrazioni per il settecentesimo anniversario della morte di Durante degli Aldighieri, meglio noto come Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265 morto a Ravenna nel 1321 visto che 700 anni sono quelli che ricorrono. Allora dicevamo si chiudono le celebrazioni E improvvisamente qua in disordine sparso ci rendiamo conto di non essercene praticamente nemmeno resi conto di queste celebrazioni. Sono state state durante l'estate prevalentemente, sono state tante, ci sono state tante cose, commenti, conferenze, incontri, tante belle cose, ma sono passate così e noi qua... Eh, Noi, noi voglio dire in disordine sparso, eh, non parlo di radio cooperativa, non non ho seguito tutti i programmi, ma noi qua in disordine sparso non ce ne siamo praticamente resi conto. E allora cerchiamo adesso, prima che sia troppo tardi, senza troppe pretese, ci mancherebbe altro, di rimediare a a questa mancanza, proponendo anche noi una trasmissione dedicata al padre della lingua italiana. Naturalmente non ci mettiamo adesso a fare la biografia di Dante, no? la biografia di un uomo che per carità ebbe una vita eccezionalmente piena, ricca di, di eventi, eh, poeta naturalmente, questo lo sappiamo tutti, ci mancherebbe, però anche uomo d'arme, eh, lo troviamo impegnato in un paio di battaglie importanti nella sua, ehm, nella sua città, nella sua, nella sua Firenze. Eh, ma anche e soprattutto uomo politico molto attivo nella sua città, Eh, spesso in giro per l'Italia sia per ambascerie, in quanto uomo politico, ma ai lui, eh, anche per esserci costretto dal, costretto dal fatto di essere stato mandato in esilio, sempre a causa delle sue militanze politiche, costretto, come disse lui ai suoi tempi, a mangiare lo pane altrui, e a scendere e a salire, vi ricordate, le altrui scale. Bene, allora non ci addentreremo, non ci addentreremo in questa questa selva, eh? buona questa idea qui, questa battuta mi sembra buona, non ci addentriamo in questa selva, e non ci addentriamo nemmeno in quell'altra selva più famosa e universalmente conosciuta, Um, sel- quella selva selvaggia ed aspra e forte che Dante, si inco- che Dante si trova ad attraversare con la quale si trova a, a scontrarsi in un certo m- senso nel, um, nel canto primo dell'inferno della sua opera decisamente più, uh, più conosciuta. E Così non ci sottoponiamo neanche a confronti impietosi insomma Eh, lo hanno fatto un sacco di altri, di altri personaggi, professori, grandi attori per carità lasciamo stare, hanno già fatto noi eh, ci ci accontenteremo di fare qualcosa anzi cercheremo di fare qualcosa di diverso proprio per non essere messi a confronto prendiamo in tema, prendiamo eh, sì come tema della nostra giornata ehm, un'altra opera del, del grande non esistono opere sconosciute evidentemente, anzi questa è un'opera di cui professori, studiosi, appassionati anche, sanno già sicuramente tutto, per cui qualcuno che è all'ascolto eh, si troverà di fronte a una narrazione un po' forse eh, molto semplice, ecco, anzi no forse, sicuramente molto semplice, magari anche un po' banale, però quelli come me, quelli che ecco, appunto conoscono soltanto eh, le cose grosse, eh, quelli che non hanno tanto avuto tempo, di approf- tempo o modo di approfondire, si sì, conoscono soltanto, magari soltanto di nome. Solo che io, ecco, eh, mh, ho avuto, mi sono preso qualche informazione, Tiè, ecco, mettiamola così, mi sono preso qualche informazione e quindi ve la passo, la passo a quelli, a quelli come me, a quelli che eh, non, non avevano avuto il modo, il tempo, l'approfondimento per leggere, qualche, per informarsi su questo, su questo lavoro. Quindi ne leggerò e ne presenterò dei passi. Vabbè, ehm, ah ecco, ne leggerò e ne presenterò dei passi, dei passi di che? Non l'ho ancora detto. Si tratta della vita nuova. Vita nuova... È un'opera giovanile di Dante, per certi versi, qua faccio una battuta, per certi versi fanciullesca. No, fanciullesca per niente, è uno scherzo e mh, fra un po' eh, chiarirò sì, insomma, chiarirò il, il senso di questa parola, di questo scherzo. È comunque un'opera giovanile, un'opera che Dante ha composto tra il 1292 e il 93 un prosimetro cosiddetto, il tipo di componimento si chiama prosimetro perché è composto da una cornice narrativa in prosa e da una serie di liriche poetiche, nel caso specifico sono 31 le liriche poetiche contenute nella vita nuova. L'opera, dicevo, è stata composta, si ritiene composta tra il 1292 e il 1232 93. Eh, Però non è stata scritta tutta in in quei due anni, quell'anno, quei due anni, perché risulta essere in realtà l'assemblaggio di una una serie di lavori di, di, di epoche precedenti. Anzi. Di epoche molto eh, molto molto più giovanili anche per questo che si parla di un'opera giovanile perché tutto sommato 92 93 per uno che è nato nel 65 fanno quasi 30 anni all'epoca un trentenne è un uomo maturo un uomo adulto quantomeno non, non può essere considerata opera giovanile in realtà si tratta di un assemblaggio effettuato nel 92 93 un completamento di qualcosa che viene da prima. Mm, Ce lo facciamo dire da lui, dai, ce lo facciamo dire da lui che ci spiega un attimo come nasce sta faccenda. Dice Dante In quella parte del libro della mia memoria, dinanzi alla quale poco si potrebbe leggere, si trova una rubrica la quale dice Incipit Vita Nova, sotto la quale rubrica io trovo scritte le parole, le quali è mio intendimento da assemblare in questo livello. Ecco, allora dice sostanzialmente, andando indietro nella memoria, tanto indietro che se dovessi andarci ancora di più, quasi quasi non ricorderei più niente, andando indietro a quando ero proprio bambino, insomma, comincio a trovare delle memorie, questi ricordi. che che metterò assieme adesso delle cose che ho scritto in quei tempi, che metterò assieme, che intendo assemblare, mettere insieme in questo libello, in questo libretto, che intendo intitolare appunto Vita Nova. Vita Nova in latino, in realtà il libro poi è scritto in in volgare e quindi è Vita Nuova. Ma cos'è questa Vita Nuova? Nuova perché? Che razza di novità c'è? Beh, ecco, ehm, eh, cari miei, eh, non è. è, eh, Già già siamo un po' nel complicato, perché non è soltanto, anzi, è sicuramente la vita rinnovata dall'amore. Da questo, non soltanto dall'amore come sentimento, ma dall'amore come qualcosa di, 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 di grande, di universale. Qualcosa, ecco, diciamolo così, dalla beatitudine amorosa. La vita rinnovata dalla beatitudine che dà l'amore. E anche, non solo quindi, ma anche da un rinnovamento spirituale che gli dà, che gli viene dall'incontro con... Eh, eh, lo sapete, no? Dall'incontro con chi? Dall'incontro con Beatrice non poteva essere diversamente. Non poteva che chiamarsi Beatrice, colei cioè che dà beatitudine. La Beatrice è quella che dà beatitudine. Ehm, Allora prepariamoci a questo incontro perché è appunto un incontro così importante. Eh, Prepariamoci con una piccola pausa musicale. E sapete quando avviene questo meraviglioso incontro? Ebbene, questo meraviglioso incontro avviene quando lui ha nove anni e nove mesi. E lei, ce lo dice lui, eh, che noi non sappiamo, ma ce lo dice lui, lui ne ha, lei ne ha nove e tre mesi. È di poco più giovane, di sei mesi più giovane, pensa un po'. Ecco perché prima, scherzando, ho parlato di un'opera quasi fanciullesca, no? più che giovanile, perché è da fanciulli che questi due si vedono per la prima volta, o meglio, è da fanciullo che lui vede lei per la prima volta. Di lei non sappiamo bene. Ma sentiamo come lui ce la racconta, come lui ci racconta di questo meraviglioso incontro. Dice così. Nove fiate già appresso lo mio nascimento era tornato lo cielo della luce quasi a uno medesimo punto, quanto alla sua propria girazione, quando all'e miei occhi apparve prima la gloriosa donna della mia mente, la quale fu chiamata da molti Beatrice, li quali non sapeano che si chiamare. E qui già ci mette in dubbio, no? Ci crea un piccolo dubbio. Um, eh, fu chiamata da molti Beatrice li quali non sapevano che si chiamare allora si chiama Beatrice o non si chiama Beatrice la chiami Beatrice perché semplicemente è lei, ecco, lei che dà Beatitudine o è proprio il suo nome è un personaggio storico o è un personaggio della fantasia dell'immaginazione o magari è un personaggio di immaginazione che tu ci hai poi riflesso in un personaggio storico insomma Qui Dante ci mette in un dubbio, un dubbio che rimane, un dubbio che che è sondato da molti, ma in fondo che ci importa. E insomma questo ci racconta Dante. E aspetta, aspetta, perché più avanti... Ah, ah, scusate, ho detto nove fiate. Era prima, dopo la mia nascita era tornato il cielo. Aveva girato il cielo. Ehm, era, aveva, era passato un anno, praticamente, era girata, eh, era, eh, si era effettuato il completo giro delle stelle. E, e poi nelle righe successive spiega anche i quarti e le situazioni specifiche per cui eh, il Il lettore attento e che conosca il il modo di esprimersi eh, medievale capisce i nove anni e nove mesi e i nove anni e tre mesi di lei, la quale apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, cinta e ornata alla guisa che la sua giovanissima età si convenia e Dante resta abbagliato, eh, fortemente turbato da questo incontro e ricorderà questo turbamento per tutta la sua vita, diciamo per tutta la sua vita fermi, sì però soprattutto la ricorda fino all'incontro successivo che avverrà nove anni dopo. Allora, l'avrete notato no ve ne sarete accorti di questa storia del nove lui ha nove anni e nove mesi lei ha nove anni e tre mesi la differenza è sei mesi c'è questo tre e questi multipli di tre che ritornano dopo nove anni la rincontra c'è questo, questa ricerca questo ricorrere del numero nove che appunto è multiplo di tre e che ricorda la trinità perché tutto ciò che gira intorno a Beatrice. Tutto ciò che gira attorno a questo, a questo sentimento che è qualcosa, a questo rinnovamento spirituale, in qualche modo ricorda il miracolo. E comunque lui la reincontra, abbiamo detto, a 18 anni. E quando la incontra a 18 anni, cioè 9 anni dopo, succede, succede questo, sentite un po'. Poi che furono passati tanti die, che appunto erano compiuti lì nove anni appresso l'apparimento soprascritto di questa gentilissima, nell'ultimo di questi die avvenne che questa mirabile donna apparve a me vestita di colore bianchissimo, in mezzo a due gentili donne le quali erano di più lunga etade, e passando per una via, volse gli occhi verso quella parte ov'io era molto pauroso e per la sua ineffabile cortesia, la quale è oggi meritata nel grande secolo, mi salutò e molto virtuosamente, tanto che a me parve allora vedere tutti gli termini della beatitudine. L'ora che lo suo dolcissimo salutare mi giunse, era fermamente nona di quello giorno. E eh beh, avete capito? No, dico, avete capito cosa succede? Lei gli rivolge la parola, lo saluta, lo saluta, la incontra dopo nove anni, giusti, 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 perché sono passati tanti giorni, eh, proprio dice nell'ultimo di questi die proprio allo scadere giusto del nono anno la incontra in mezzo ad altre due donne perché a questo punto la ragazza non ha più un'età di, da bambina per cui sicuramente la bambina era accompagnata ma siamo chiari una ragazza di 18 anni a quell'epoca non esce so, di buona famiglia non esce sola è accompagnata da altre due donne che non possono essere altri che gentili se accompagnano Beatrice le quali erano di più lunga età cioè un po' più anziane di lei e insomma lei lo guarda e lo saluta nell'ora nona naturalmente e beh questo ce ce lo dovevamo aspettare nell'ora nona di quel giorno e beh insomma Dante resta sconvolto sconvolto, beato al settimo cielo va a casa Va eh, a casa sconvolto appunto, affannato, e si mette a pensare a lei e, e non pensa ad altro che a lei e si lascia andare via, 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 via. Si addormenta, si addormenta e sogna, e sogna e sogna di lei naturalmente, ma non in maniera un po' particolare. E allora questo sogno lo mette giù in un sonetto, eh, una composizione poetica di um, 8 più 6, quanto fa? 12. No, 8 e 6 fa 14, di 14 versi il sonetto. Eh, Un sonetto che ha un indirizzo, lo manda, lo lo intesta, lo indirizza a quelli come lui, ai poeti come lui che possono capire l'amore, aspettando, chiedendo un loro parere. E, mm, E questo parere arriverà naturalmente, ma adesso ci prepariamo, un attimo di pausa, perché affrontiamo il sonetto. Ora, siccome questo testo è un po' complesso, non è di di immediata comprensione, eh, ve ne leggo prima una parafrasi. Sì, lo so, non è bello. Leggere le parafrasi è sempre una cosa un po' banalotta, Eh, però ritengo che sia utile per capire meglio poi il testo e goderlo anche un po' di più. Per cui ve lo racconto. Vi dico cosa dice. Dice questo. Allora, abbiamo detto che lo indirizza ai suoi eh, a, a quelli come lui e allora dice, dice io porgo i miei saluti a ogni anima e ogni nobile cuore preso, preso, sottinteso preso dall'amore e porgo questi saluti in nome del loro Signore cioè appunto amore affinché mi scrivano la loro opinione su questo sonetto che è appunto indirizzato a loro e poi comincia a raccontare il, il sogno. Dice, era ormai trascorsa la terza parte delle ore del tempo notturno, quando mi apparve all'improvviso Amore, il ricordo della cui apparizione mi terrorizza. Amore mi sembrava lieto mentre teneva il mio cuore nella sua mano e tra le braccia aveva la mia donna, che dormiva avvolta in un drappo. Poi la svegliava e faceva mangiare questo cuore che bruciava a lei, che era umile e timorosa. Dopo lo vedevo andarsene piangendo. A ciascun'alma presa e gentil core, nel cui cospetto ven lo dir presente, in ciò che mi rescrivan suo parvente, salute in lor Signor, cioè amore. Già eran quasi che atterzate l'ore del tempo che onne stella lucente, quando m'apparve amor subitamente, cui e senza membrar mi dà orrore. Allegro mi sembrava amor, tenendo meo core in mano, e nelle braccia avea Madonna, involta in un drappo, dormendo. Poi la svegliava, e desto core ardendo, lei, paventosa, umilmente pascea. Appresso, girlo ne vedea, piangendo. E questo il sonetto. Sì, certo c'è, c'è, c'è di che chiedere il parere a qualcuno, eh, perché voglio dire, in mancanza del dottor Sigmund Freud, ci voleva qualcuno che, che gli desse un consiglio: cos'è sta roba? Cosa, cosa vuol dire questo sogno che ho fatto? E, e infatti questo, questo sonetto, come avete capito, è mandato, è messo in movimento affinché eh, quelli come lui gli rispondano. Questa, questa, questa modalità eh, di, chiudere, di, perdone, di chiudere, di chiedere il parere di altri poeti è un'usanza diffusa all'epoca, ehm, si lancia una poesia, si riceve una risposta, magari, magari anche se ne eh, si rilancia, è la cosiddetta attenzione poetica. Allora qui è interessante notare che, beh, eh, di risposte ne sono per, non ne sono pervenute moltissime all'epoca nostra, eh, probabilmente invece all'epoca di Dante ne sono, ne sono girati di più, noi ne conosciamo tre o quattro, credo. Comunque è interessante notare che fra le risposte vi fu anche un maleducato, diciamolo pure, che questo maleducato, e diciamo anche il suo nome perché se lo merita, è Dante da il quale consigliò il ragazzo di rinfrescarsi i testicoli nell'aria, nell'acqua fredda, così proprio, brutalmente, dice eh, che tu lavi le tue cogli largamente eh, Insomma, questo qui aveva capito la cosa, ma un po' a modo suo, se vogliamo. Eh, però eh, a parte oltre a Dante da Maiano ci fu anche eh, qualcuno come eh, Guido Cavalcanti che gli dette una risposta ben diversa Eh, Guido Cavalcanti altro grande poeta dell'epoca, altro grande stinovista che eh, con questa risposta avviò eh, un rapporto con con Dante un rapporto che diventò una eh, solida amicizia che poi durò tutta la vita Bene, e, e qui facciamo un'altra pausa, un po' perché ci stiamo un po' così su questo sonetto che abbiamo appena sentito, ma anche un po' perché comincia un, eh, come dire, un, un momento nuovo legato, al, legato a questa composizione, a questo, a questo livello, come lo chiama Dante. Comincia una fase nuova. Una fase nuova, succede qualcosa, eh, comincia quella che viene definita un po' la seconda parte del componimento. Mm, perché accade che Dante, sempre innamorato, evidentemente, in maniera, oh, chiaro, innamorato in maniera assolutamente platonica, non diamo ascolto a quello che ha detto prima eh, Dante da Maiano, per carità. Questo amore è assolutamente platonico ed è platonico intanto perché, beh, perché se Beatrice è eh, davvero soltanto una figura simbolica e eh beh insomma altro non può essere che platonico questo amore ma se invece si trattasse di un personaggio storico e cioè proprio la bice di Folco Portinari ehm, è da ricordare che la fanciulla Per avere nove anni, come Dante, sei mesi di meno, abbiamo detto, anche lei doveva essere nata nel 1265-66, non si ha una data precisa. E pare invece che eh, da certi documenti eh, sia andata sposa, addirittura nell'83, che è la data del secondo, anzi scusate, eh, è nata sposa nell'80, per cui nell'83 la data del secondo incontro doveva essere addirittura già sposata e comunque eh, anche se poi altrove si dice eh, c'è qualche incertezza da un punto di vista storico da qualche parte si dice invece che è andata sposa nell'86 però sono tutti matrimoni combinati in precedenza quindi la ragazza non è una ragazza libera, non può permettersi Dante di innamorarsi seriamente, voglio dire, non può, esserci, non può essere descritto e narrato un amore fisico, uh, non c'è, non è nella storia, non è nella possibilità, è un amore del tutto platonico, non è avvicinabile, Beatrice. A questo proposito, anche se fosse, scusate, anche se fosse personaggio storico, a questo proposito ricordiamo che così anche Dante si sposò. Anche questo un matrimonio combinato tra le famiglie quando lui era ancora un ragazzino e si sposò nel 1285, a vent'anni praticamente, essendo nato nel 65. Va bene. Ehm... Ma sì, dicevamo questo. Dicevamo che Dante è sempre innamorato e abbiamo sottolineato di, questa, di questo amore così eh, platonico. Innamorato di questa portatrice di beatitudine ma forse innamorato della beatitudine stessa più che della donna in sé non lo so è una mia è una mia ipotesi ma comunque insomma per non comprometterla troppo visto che abbiamo detto no, comunque la ragazza è promessa o se non addirittura già sposata e quindi per non comprometterla troppo finge che il suo amore sia diretto a una donna diversa, un'altra. Sì, io scrivo queste belle cose di una donna che mi dà beatitudine in amore, ma non è quella lì che credete tutti, no, no, è quell'altra signora là, quella bella signora che lì era, ho visto in chiesa quella volta, e che, caspita, proprio una bella donna, me ne sono innamorato, perché, che ne so, perché di lei posso dire, perché non voglio compromettere. Quella che veramente io amo. Tanto che addirittura pensa, anzi, scusate, cosi, la cosiddetta donna dello schermo, cioè mh, che mi fa da schermo, che mi fa da riparo, che, o meglio che fa da riparo a quella vera. Tanto è ehm, eh, come dire, importante, tanto è sentita questa, questa, questa necessità dello schermo, che quando questa donna. Per motivi suoi, magari per motivi di famiglia, il marito sarà stato trasferito, che ne so, se ne va da Firenze, e Dante si trova senza schermo. E cosa fa? Ne trova un'altra. Finge di innamorarsi di un'altra, trova un'altra donna dello schermo. E via via, ne succedessero ancora, probabilmente ne troverebbe delle altre. Sembrerebbe un farfallone Dante. Questo passaggio dall'una all'altra pare che non sia gradito a Beatrice, quella vera, la quale decide a questo punto di non concedergli più il suo beatificante saluto. Allora Dante naturalmente ne soffre, ne soffre orribilmente possiamo dire, e però eh, sente, sente in questa sua sofferenza, ci pensa su, ci ragiona e capisce che, ed è da questo che Possiamo anche trarre l'idea di questo questo personaggio che non sia veramente storico o comunque di un suo innamorarsi di qualcosa di diverso che non di una normale donna. E forse proprio innamorarsi del sentimento più che della donna stessa. Ma vediamo un po' perché, perché dico questo. Perché lui capisce che il bello del suo amore non sta tanto nell'essere ricambiato, ma nel poter parlare bene della donna amata nel poter lodare la donna amata che stravagante personaggio succede ce lo facciamo raccontare da lui perché sembra una cosa perfino impossibile questa succede a un certo momento che lui si trova in una certa situazione per cui ci sono molte donne lì presenti molte gentili donne naturalmente cioè donne capaci di provare sentimenti buoni donne capaci di provare amore come lo prova lui queste sono le donne gentili e lì ci sono molte donne che lo guardano lo tengono d'occhio c'è una situazione insomma di eh, pubblica e a un certo momento si capisce che sono molto curiose nei suoi confronti e una lo avvicina e chiamandomi per nome, disse queste parole, evidentemente si conoscono anche, sono famiglie vicine, e questa ragazza viene lì, scusa Dante, Dante, vien qua un attimo per piacere, gliel'avrà avrà detto con una cadenza diversa, non con cadenza padovana, ma le parole saranno state più o meno queste, e dice, dimmi un po', a che fine ami tu questa donna, Poiché tu non puoi sostenere la sua presenza. Dilloci, che certo lo fine di cotale amore conviene sia novissimo. Com'è sta storia che sei innamorato di questa donna, di questa ragazza? Ma perché? Qual è, quali sono le tue aspettative? Qual è lo fine, l'aspettativa di questo tuo amore verso questa donna che che non puoi nemmeno sostenere la sua presenza e quando la vedi ti viene a svenire diventi diventi pallido come un morto raccontaci un po' diccelo perché siamo veramente curiosi di saperlo e allora a lui viene questo quest'idea, questo pensiero, questo sentimento forse lo maturava già ma chiamato a dirlo lo dice e dice vedete dice «Lo fine dello mio, madonne, rivolto a loro, lo fine dello mio amore fue già lo saluto di questa donna, forse di cui voi intendete, e in quello dimorava la beatitudine, che era la fine di tutti i miei desideri. Ma, poiché le piacque di negarlo a me, lo mio signore amore e la sua mercede posto tutta la mia beatitudine in quello che non mi te venire meno allora questo crea un attimo di curiosità anzi crea una grande curiosità come prima il tuo fine era quello di farti salutare da lei avere il suo sguardo e il suo saluto vabbè dai possiamo capire insomma siamo tutti della stessa epoca e degli stessi sentimenti e della stessa cultura comprendiamo questo tuo fine ma adesso che Lei te l'ha tolto il saluto? Tu tu ci racconti che l'amore ti ha ha permesso di mettere tutta la tua beatitudine in qualcosa che non ti può venire a mancare, come è appunto il suo saluto. E allora le chiedo, chiedono queste donne, ma ma cos'è? Diccelo, no? Noi ti preghiamo che tu ne dichi dove sta questa tua beatitudine. Ed io, rispondendo a lei, dissico tanto, in quelle parole che lodano la donna mia. Lì sta adesso la mia beatitudine e nessuno me ne può portare via. Sono le mie parole, il mio sentimento descritto, narrato, raccontato. Scritto sulla carta, in quelle parole, in ciò che io può, posso scrivere di lode a lei, stanno i miei, eh, sta la mia beatitudine eh, Dante eh, che personaggi ma ben dai e tutta questa storia che, che ci siamo narrati adesso scritta in prosa Dante la mette anche in una canzone una canzone una, un componimento poetico che eh, datemi un momento ascolteremo insieme Mm, ci faccio prima farò prima una piccola presentazione ma molto breve mm, quindi pronti perché fra un po' andiamo con questa canzone che è, ehm, è notissima ed è quella che comincia con donne che avete intelletto d'amore pronti eh. Allora, questa, questa canzone che andiamo a leggere adesso, quello di prima era un sonetto, no? la durata era quella del sonetto. La canzone, beh, insomma, è ben più lunga. Ehm. Va bene, e noi l'ascolteremo e la leggiamo tutta perché voglio dire, stiamo, stiamo declamando per, la, per il settecentesimo anniversario e questa canzone molto, molto conosciuta narra, appunto, narra in forma poetica ciò che ci siamo appena, appena raccontati in forma prosaica in essa si dice, è, scusate, è abbastanza facile è più comprensibile è più facile seguire il senso delle parole, di queste parole così antiche a volte e di questo pensiero così complesso eh, di Dante perché è più mh, semplice, è una narrazione abbastanza lineare, non ha la complessità di quel sogno che abbiamo sentito prima e, ehm, e praticamente è questo, anche questa canzone ha un indirizzo e sono le donne che avete intelletto d'amore, voi donne che capite che cos'è l'amore, donne gentili, quindi le famose donne gentili, e, ehm, e narra questa cosa che ci siamo appena detti. Ecco, l'unica attenzione eh, così eh, che, che magari eh, mi sento di richiamare è che verso, verso la metà c'è una situazione in cui Dante dice che praticamente in paradiso tutti i santi chiedono a Dio di portare a loro Beatrice, perché è l'unica cosa che manca lassù, l'unica cosa che manca in paradiso è lei, e quindi c'è bisogno che, che, che venga chiamata lassù, perché anche i santi vogliono godere della sua presenza. E il Padre Eterno invece dice state calmi, che ho deciso di mantenerla sulla Terra, scelgo io quando chiamarla su, giustamente, perché ho scelto di lasciarla sulla Terra ancora un po', perché lì c'è uno che aspetta, teme, si preoccupa della sua dipartita. E, ehm, ed è uno che deciderà, che parlerà di lei, vuole forse conoscerla meglio, perché parlerà di lei quando sarà nell'inferno e narrerà di lei ai dannati. Che Dante pensasse già alla Divina Commedia? Non è probabilissimo, mm, però certo questo verso c'è. Ehm, allora, allora pronti per questa bella, decisamente canzone di Dante Arighieri. Donne che avete intelletto d'amore. I vo con voi della mia donna a dire, non per ch'io creda sua laude finire, ma a ragionar per isfogar la mente. Io dico che pensando il suo valore, amor sì dolce mi si fa sentire, che se io allora non pertessi ardire, farei parlando, innamorar la gente e io non vo sì altamente ch'io divenisse per temenza vile, ma tratterò del suo stato gentile a rispetto di lei leggeramente, donne e donzelle amorose, con voi, che non è cosa da parlarne altrui. Angelo clama in divino intelletto e dice, Sire, nel mondo si vede maraviglia nell'atto che procede d'un'anima che fin quassù risplende. Lo cielo, che non ave altro difetto che d'aver lei, al suo Signor la chiede, e ai ciascun santo ne grida mercede. Sola pietà nostra parte difende, che parla a Dio, che di Madonna intende. Diletti miei, oro sofferite in pace, che vostra spene sia quanto me piace. Là ve' alcun che perder lei s'attende e che dirà nell'inferno O malnati, io vidi la speranza dei beati. Madonna è disiata in sommo cielo, or voi di sua virtù farvi sapere. Dico, qual vuol gentil donna parere, vada con lei, che quando va per via, gitta nei corvillani amore un gelo, perché onne lor pensiero agghiaccia e pere, e qual soffrisse di starla a vedere, diverria nobil cosa, o si morria. E quando trova alcun che degno sia di veder lei, quei prova sua vertute, che gli avvien ciò che li dona in salute. E si l'umilia ogni offesa obblia. Ancor l'ha Dio per maggior grazia dato che non può mai finir chi l'ha parlato. Dice di lei amor, cosa mortale, come essere può si adorna e si pura. Poi la riguarda e fra se stesso giura che Dio ne intenda di far cosa nuova. Color di perle ha quasi, in forma quale convene a donna aver, non for misura. Ella è quanto de ben può far natura, per esempio di lie bieltà si prova. Degli occhi suoi, come ch'ella li mova, escono spirti d'amore infiammati, che feron gli occhi a qualche allor la guati, e passan sì che il cor ciascun retrova. Voi le vedete amor pinto nel viso, là ve non pote alcun mirarla l'affiso. Canzone Io so che tu girai parlando a donne assai quando io t'avrò avanzata. Or t'ammonisco perch'io t'ho allevata per figliuola d'amor giovane e piana, che l'ave giugni, tu dica pregando, insegnatemi, gir, ch'io son mandata a quella di cui laude so adornata. E se non vuoli andarsi come vana, non restar ove sia gente villana, ingegnati, se puoi, d'esser palese solo con donne o con uomo cortese, che ti merranno là per via tostana tu troverai amor con esso lei raccomandami a lui come tu dei ecco eh, questa era questa canzone mm, questa Questa canzone, appunto, alla quale Dante stesso si rivolge nel finale. Avete sentito quando dice, canzone, io so che tu girai parlando a donne assai. Andrei adesso andrai in giro. Eh, Molte persone ti leggeranno, mi raccomando. Non andare dalle persone villane, cioè dalle persone che non possono capire che cos'è l'amore. Saresti sprecata, vai, cerca di essere letta. Studiati, di eh, di essere messa nelle mani di uomini e donne cortesi gentili che sanno cos'è l'amore perché loro ti porteranno da lei rapidamente per via tostana raccomandami tu all'amore presso di lei e allora vi lascio qui un attimino a, a come dire a riflettere su queste su questi versi e poi ci risentiamo fra un po' Un altro sonetto celeberrimo di questa seconda parte, di quest'altra parte diciamo della eh, vita nuova è questo che vi leggo adesso e per il quale boh, non saprei cosa aggiungere in realtà. Non c'è bisogno di nessuna spiegazione prima, di nessun chiarimento perché ehm, è talmente comprensibile che non ne ha bisogno ed è talmente conosciuto che lo stesso... Uh, sì, lo, lo rende, come dire, rende, rende non necess- per nulla necessario doverlo uh, presentare. Vediamo un po', eh. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia, quando ella altrui saluta, con lingua deve tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Ella si va, sentendosi laudare, benignamente d'umiltà vestuta. E par che sia una cosa venuta da cielo in terra, miracolo il mostrare. Mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza il core che intender non la può chi non la prova. E par che della sua labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira. Vero che lo conoscevate? È vero che non c'è nulla da aggiungere, Eh, se non che... L'unica cosa da aggiungere è forse questa, rispetto a quello che abbiamo detto prima, è che ormai davvero di storico, di carnale, in questa donna non c'è nulla, non c'è più niente. Non è neanche più la donna angelicata, cioè una donna che rappresenta un angelo. È proprio un angelo venuto da cielo in terra a miracolo mostrare. Siamo al di là del terreno. Siamo, siamo siamo in un altro ambito in un'altra sfera e, va bene altro, un altro sonetto da, da cantare da cantare cioè, un sonetto si canta è questo quello che questo che, 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 che comincia con negli occhi porta la mia donna amore e che adesso vi leggo naturalmente Abbiate pazienza che mi metto in posizione. Negli occhi porta la mia donna amore, perché si fa gentil ciò che la mira. Ovella passa, ognon ver lei si gira, e cui saluta fa tremarlo core. Sì che bassando il viso tutto smore, ed ogni suo difetto allor sospira. Fugge dinanzi a lei superbia e ira. Aiutatemi, donne, farle onore. Ogni dolcezza, ogni pensiero umile nasce nel cuore a chi parlarla sente, un dell'audato chi prima la vide. Quel che la par quando un poco sorride non si può dicer né tenere a mente. Si è nuovo miracolo e gentile. Questa musica così drammatica ci aiuta perché ci porta proprio ad un momento drammatico della della storia. Siamo al gran finale. Al gran finale perché nel 1290, forse, Beatrice, sempre ammesso che nella realtà, eh, dicevamo, si tratti proprio di Beatrice, la bice di Folco Portinari, muore. Muore giovanissima, fra l'altro, povera ragazza fra l'altro sembra probabilmente poi qui magari quando avremo finito la nostra eh, cioè diciamo quando avremo finito questo questa parte del nostro, della nostra narrazione vediamo un attimo due, due note storiche su, su di lei e comunque sembra che muoia eh, muore giovanissima a 24 anni e naturalmente lascia il nostro nella più nera disperazione e lo lascia nella più nera disperazione a scrivere tristi componimenti evidentemente che sa troppo fare prima scriveva cose gioiose le abbiamo sentite un attimo fa comunque gioiose anche se lei non gli dà più risposta ma comunque lui abbiamo sentito è, gode eh, prova gioia soltanto nello scrivere lodi a lei per cui sono sono bellissime il suo sentimento è molto aperto molto gioioso ma adesso lei è morta e e lui rimane disperato c'è poi nel tempo sapete com'è no? il tempo guarisce tutto e via via le ferite si appianano e insomma sembra che ci sia una donna pietosa una donna di cuore gentile quanto basta una donna anche giovane e bella che dimostra pietà per lui e lui in un primo tempo ne è attratto ne è attratto sembra quasi che potrebbe anche riporre in lei eh, un sentimento particolare Ehm, però poi si pente poi si pente si pente di avere di aver tradito Beatrice e le dedica definitivamente l'ultimo sonetto l'ultimo sonetto che ehm, è quello che anche chiude praticamente cioè chiude dal punto di vista poetico è il trentunesimo componimento poetico ecco abbiamo detto che questo prosimetro è composto dalla cornice in prosa e da trentun componimenti poetici È l'ultimo componimento poetico quello che chiude il momento, il, la, la, i brani poetici della vita nuova. Questo componimento, che è quello, eh, è un sonetto che comincia con il verso oltre la spera che più larga gira, non è facile anche questo da, da, da capire, è un, piuttosto, piuttosto complicato e allora anche qui mi permetto di darvi un, una parafrasi per poter poi meglio capire mano a mano che leggiamo i versi anche che cosa ci sta raccontando Dante e non soltanto accontentarci della musica del suo del suo verseggiare allora eh, un sonetto, abbiamo detto sono 14 versi due quartine e due terzine nella prima quartina quindi proprio all'inizio Dante dice che il suo sospiro, il sospiro che esce dal suo cuore, arriva fino all'Empireo, arriva in Paradiso, oltre la sfera che più larga gira. Secondo la cultura medievale, eh, la Terra è circondata da una serie di sfere, sulle quali sfere trasparenti, sfere di cristallo, ai quali sono appiccicati le stelle e i e i pianeti oltre l'ultima di queste sfere più in su c'è il paradiso quindi oltre la sfera la sfera che più larga gira quindi nell'empire o nel paradiso va, arriva il mio sospiro mm, il sospiro che esce dal mio cuore e arriva fin lì portato da una mm, straordinaria da una intelligenza nuova da una particolare capacità di compressione che è amore piangendo gli mette dentro. Il suo sospiro, quindi, quindi il suo spirito, in un certo senso, non dimentichiamo che il sospiro, lo spirito, eh, il respiro di Dio che dà vita al mondo, ehm, il, suo, il suo spirito, raggiunto finalmente dove desidera, e cioè in paradiso, vede una donna che riceve onore e splende così tanto che rimane lì ammirato a guardarla, il suo spirito. Dopodiché torna a terra, torna giù e lo racconta a Dante, glielo ridice, vede la tal che quando il mi ridice, cioè quando mi racconta di lei, me ne riparla, io non lo capisco perché parla in maniera difficile. So, parla sottile, dice, parla in maniera difficile, complessa, e troppo alto perché io, il mio povero, eh, la mia povera intelligenza possa comprendere, però capisco che parla di Beatrice, lo capisco perché la nomina spesso. E l'ultimo verso dice sì che io lo intendo bene, donne mie care, ancora una volta si rivolge alle donne rivolge questo a qualcuno si rivolge sta parlando con qualcuno non scrive poesie diciamo così per se stesso ma sta parlando con qualcuno in questo caso narra di sua, di questo suo sentimento ancora una volta alle donne ovviamente donne gentili che possono capire e allora via con il sonetto Oltre la spera che più larga gira, passa il sospiro che esce del mio core. Intelligenza nova, che l'amore piangendo mette in lui, pur su lo tira. Quando Egli è giunto là dove disira, vede una donna che riceve onore e luce, sì, che per lo suo splendore lo peregrino spirito la mira. Vedela tal, che quando il mi ridice io non lo intendo, si parla sottile al cordolente che lo fa parlare. So io che parla di quella gentile, però che spesso ricorda Beatrice, sì che io lo intendo ben, donne mie care. Allora abbiamo detto che questo è l'ultimo sonetto? Ebbene sì, è l'ultimo sonetto, lo dice Dante, subito dopo. Dice questo. Appresso questo sonetto apparve a me una mirabile visione nella quale io vidi cose che mi fecero proporre di non dire più di questa benedetta infino a tanto che io potesse più degnamente trattare di lei e di venire a ciò io studio quanto posso, sì come ella sa e veracemente. Sì che, se piacere sarà di colui a cui tutte le cose vivono, che la mia vita duri per alquanti anni, io spero di dicer di lei quello che mai non fu detto da alcuna. E qui chiude. Questo è il gran finale. Qui veramente eh, finisce «Vita nuova». Eh, finisce finisce dicendo dicendo questo Eh, non ne parlo basta io chiudo finisco perché mi è apparsa questa visione di cui non vi racconto niente non posso raccontarvi eh, però vidi cose che mi fecero proporre di non parlare più di lei basta di non andare più avanti di non andare più avanti fino a che non saprò parlarne più degnamente e, e per questo ci devo pensare devo studiare devo forse diventare più grande devo maturare qualcosa tanto che se a colui di tu, cui pardon, scusate, di colui a cui tutte le cose vivono, cioè se a Dio piacerà che la mia vita duri ancora per qualche anno ecco io mi propongo di parlare di lei di dire di lei ciò che non fu mai detto di nessun'altra donna e qui si ferma e non ne parlerà più fino, fino al paradiso, fino a che, o meglio in purgatorio, fino a che eh, non la ritroviamo comunque Beatrice nella Divina Commedia. Che Dante nel 93 già pensasse alla Divina Commedia che secondo alcuni, sto cercando eh, le date, sì, che secondo alcuni, insomma, secondo la critica più diffusa, più comune, eh, è cominciato, ha cominciato a scrivere e a studiare nel 1307 non sembra del tutto probabile che stesse già pensando allora alla Divina Commedia. Però sicuramente in questo momento Dante sta pensando a qualcos'altro che scriverà, a qualcosa di più maturo, di più importante, di più grande, dove vorrà inserire il personaggio di, di Beatrice. E chiude quindi così, in questo momento quasi sentendosi indegno di lei, di lei che è morta, di lei che adesso risplende eh, nel paradiso, eh, sentendosi indegno in questo momento, ancora indegno per il momento, chiude e decide di, che non è più il caso di parlare di lei. Lui perlomeno qui chiude e rinvia a un momento migliore. Bene, allora, ecco qui io, ehm, da un punto di vista di presentazione dell'opera, della vita nuova, io avrei già finito, quindi è è stata una presentazione, come avete sentito, piuttosto semplice, lineare, senza eh, senza tanti approfondimenti che sicuramente eh, non non mi convengono. Eh, Però abbiamo avuto l'opportunità di parlare di un lavoro, di un testo che alla, alla gran una maggioranza di, di persone normali, eh, diciamo, non è molto noto e che contiene, eh, che contiene tutta una storia che presenta veramente anche il personaggio di Dante e che contiene tutta una storia eh, e che contiene anche una serie di componimenti poetici di cui alcuni sono notissimi perché ne abbiamo letti un paio, quantomeno, sicuramente molto conosciuti, altri decisamente meno. E quindi, insomma, eh, c'è stato un momento così di presentazione. Io adesso ancora metto una breve, eh, un breve eh, intervallo musicale, poi aprirò la linea allo 049 880 90 20 e se vorrete scambieremo due parole, scambieremo un'opinione su quanto eh, abbiamo appena, ci siamo appena raccontati. Datemi il tempo di far partire la musica. Bene, eccoci ritornati, eccoci ritornati in diretta, non eh, ritornati con la voce in diretta, eravamo in diretta anche prima con la musica, voglio dire, ma siamo ritornati con la voce in diretta dopo una pausa che ha un po' significato anche la pausa della chiusura di, della parte eh, forte della nostra trasmissione di oggi. Adesso restiamo qui un po', eh, come dire, in attesa se qualcuno vuole così condividere un'idea, un'opinione, due una parola eh, siamo cioè la linea dello 049 880 90 20 è aperta nel frattempo naturalmente non ce ne staremo in silenzio nel frattempo magari eh, proviamo a cavarci qualche curiosità eh, sul personaggio storico di beatrice portinari beatrice portinari che dovrebbe essere, che, cioè la, la, come dire, la, 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 la vulgata generale dà per ehm, colei, la, 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 la Beatrice storica mh, a cui eh, si rivolge Dante. Sarà vero, o non sarà vero? Può essere, per carità. Bice Portinari era nata circa nel 1266, ma questo ce lo dice Dante, quando, sapendo noi che lui è nato nel 65, dice che quando lui aveva nove anni e nove mesi, lei ne aveva nove anni e tre. Quindi, voglio dire, è facile, ehm, facile fare il calcolo della sua data di nascita. Per il resto non è, non è veramente conosciuta, non sarebbe, stata, non sarebbe stato facile recuperare la data di nascita di una ragazza, di una famiglia, certo importante, quella dei portinari, però non... Ehm, non così, ehm, non così nota, non così importante da essere registrata eh, ed essere arrivata fino a noi questa registrazione. Allora, mh, sì, sembra, si dice che eh, sia stata, che, sia, che fosse figlia di questo folco portinari. Documenti certi della sua vita appunto sono piuttosto scarsi, però c'era un un documento, un testamento del folco Portinari in cui si parla di, della sua figlia Bice e quindi insomma una Bice, cioè, eh, la quale eh, era maritata a un Simone dei Bardi, quindi Bice Portinari in Bardi, no tanto per capirci insomma, i Portinari eh, non era mica uno qualsiasi, era un banchiere, era stato un banchiere ricco in vista nella sua città. Quindi una persona, una persona importante. Eh, e, ehm, e fra l'altro una persona importante è anche imparentata con una famiglia importante, quella dei Bardi, anche loro, eh, anche loro banchieri. Allora, secondo alcuni documenti sembra che ci sia un atto notarile dove un Bardi, eh, Simone dei Bardi, Mone dei Bardi, Compie un atto, una, una cessione di terreni al fratello con il beneplacito della moglie Bice. Allora sembra che nell'80 sia già sposata la Bice. È nata nel 65 e nell'80 avrebbe 15 anni. Sarà vero, non sarà vero? Perché poi ci sono altri documenti dove sembra che ehm, invece in questo matrimonio sia avvenuto nell'86. Quindi, insomma, c'è. Qualche incertezza su di lei, sul personaggio della Portinari della, della Beatrice Portinari non si sa molto della sua morte, non esiste in realtà la tomba di Beatrice Portinari. C'è una lapide che sembra essere recente, una lapide recente eh, apposta nella um, cappella di famiglia dei Portinari, ma in realtà eh, non, è, non è quella originale e quindi e quindi non è detto e poi essendo vice sposata con un bardi eventualmente la lapide dovrebbe essere nella tomba di famiglia dei bardi dove lei era nella cui famiglia lei era ormai entrata perché così usava così andavano le cose per cui insomma di lei le notizie non sono così chiare così precise le notizie le da Dante eh, dicendo che questa bambina Ah, e, e la vediamo anche un pochettino, no? questa bambina di nove anni vestita di colore rosso, um, perché vi ricordate um, quando parla di lei della prima volta che la vede uh, dice um, che era vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno, è rosso il vestito della bambina. Uh, e mentre invece, quando riappare il vestito è bianchissimo. Uh, queste note di colore non sono mica um, come dire, non sono solo note di colore, così un po' un colpo d'occhio. No, sono cose che eh, in, in, segnano l, l, questa figura, questa, questa fanciulla, questa bimba. E questa ragazzetta, uh, questa ragazza, questa diciottenne. la la fanno risaltare, la fanno fanno vedere, ci sono dei dipinti ovviamente, no ovviamente, ci sono dei dipinti che ovviamente immaginano, sono dei dipinti mi pare dell'ottocento o primi novecento che immaginano questo incontro e sono molto come dire, immaginano l'incontro dei 18 anni dove questa, quella del nove anni non, non, mi, non, non, mi, non, non ne ho visti non, non so se ce ne sono forse non interessano, sembra che siano un po' come dire troppo bambini eppure è lì che nasce è lì il momento in cui Dante comincia a maturare un pensiero particolare un sentimento particolare è lì che Dante dice a nove anni io ah, pardon, a nove anni io comincio a vedere il mondo in un altro modo ad avere la possibilità di vedere il mondo in un altro modo. Quindi non è irrilevante, però il momento clou è poi quando eh, ne ha 18 e, e la incontra per davvero e allora possiamo capirlo anche noi, questo innamoramento, questo colpo di fulmine, questo innamoramento a prima vista. Vabbè, e allora è così per quanto riguarda Beatrice dopodiché ci sono varie ipotesi si racconta, si dice ma cosa volete che stiamo qui a raccontarci? si racconta, si dice nulla sappiamo davvero e forse questo mistero ma non so, ci aiuta anche è bello è qualcosa che ci che ci fa un po' sognare tutto sommato queste poesie che abbiamo appena letto sono sognanti e quindi che ci sia il mistero attorno al sogno mi sembra anche anche bello tutto sommato magari adesso, volendo, chi volesse potremmo andare anche a vederci a ricercare sulle nostre vecchie antologie o magari su internet alcuni di questi sonetti danteschi alcune di queste canzoni di questi brani ehm, poetici che fanno parte della vita nuova della vita nuova va bene e... E così è, così così finisce, insomma, ecco. Così finisce la povera Beatrice della quale quale si dice che sia morta nel 1290. Sarà vero? Dante lo dice lui, Eh, per cui pensiamo che sarà anche vero, perché no? Chissà a chi si riferiva, forse si riferiva veramente a lei, tutto sommato, perché no? In qualche donna fisica avrà pure voluto appoggiare questo suo sentimento anche se questo sentimento non era necessariamente fisico va bene altra breve pausa musicale ah scusate la linea telefonica 049 880 90 20 è ancora per un po' aperta Ecco, visto che abbiamo parlato di amori, non amori, fisici, non fisici, ricordiamo anche qualcosa riguardo al matrimonio di eh, Dante. Dante Alighieri, anzi, allora vediamo un attimo qui, mi dice battezzato durante di Alighiero degli Alighieri. Eh, Poi lo conosciamo con il nome di Dante, no? durante, è stato abbreviato in Dante e così lo conosciamo. Eh, allora questo Dante, questo Dante, allora, Dante viene ehm, promesso sposo, cioè si concorda il suo matrimonio quando aveva 12 anni, nel 1277. Un eh, matrimonio con, eh, con Gemma Donati, figlia di Messer Manetto Donati. Il matrimonio viene concordato appunto nel 77 il matrimonio avviene realmente eh, nel 1285 quando lui compie 20 anni Eh, il fatto che si contraessero matrimoni in età abbastanza giovane molto giovane diciamo anche precoce per certi aspetti specialmente per quanto riguarda le donne era una cosa comune all'epoca era una cosa comune e anche il fatto come era comune il fatto che questi matrimoni si concordassero in, nella giovanissima età dei, dei fanciulli. Eh, non, non c'era nulla di, eh, di, di romantico, di, 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 l'innamoramento, la conoscenza e poi i matrimoni andavano come andavano insomma dovevano andare andar bene per forza. Eh, la famiglia dei Donati era era una famiglia importante a Firenze anche perché, anche perché i donati diventano anche politicamente sono molto importanti sono un po' un, un punto di riferimento per lo schieramento politico dei guelfi neri che è esattamente quello opposto di Dante che era un bianco e lì lasciamo perdere perché poi appunto qui entreremo in quelle difficoltà storiche nelle quali abbiamo detto che non non volevamo entrare. Eh, Ricordiamo che sembra che il matrimonio tra i due boh, non dovette essere molto felice, Mm, non si sa bene, ma questa tradizione viene raccolta da boccaccio. Eh, D'altra parte non si trova nulla di scritto di Dante dedicato alla moglie, e, e anche non ci sono notizie che lei sia stata al fianco del marito durante i suoi lunghi esili per cui sì, questa, questa, eh, questa tradizione del Boccaccesca eh, tutto sommato eh, sembra abbastanza mh, probabile hanno avuto due figli, anzi perdon, tre figli due maschi e una femmina Jacopo, Pietro e Antonia Uh, e, poi, e poi basta e, e poi mh, questi figli si, si sa anche veramente che uno fu uh, a, a Verona, fu giudice e fu anche l'unico che continuò la stirpe degli alighieri in quanto l'altro fratello Jacopo seguì la carriera ecclesiastica e seguì la carriera ecclesiastica, carriera ecclesiastica per modo di dire la, 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 la figlia che si fece monaca e quindi e qui finisce poi la storia, perché come sia andata avanti non, boh, io non lo so. Uh, non ho seguito la, uh, il processo della dinastica uh, di Alighieri, ma in fondo che ci interessa. A noi interessa sapere che questo, questo grande autore ha scritto per noi, ci ha lasciato queste sue grandi opere queste sue opere che a leggerle con a leggerle oggi, a leggerle con calma, a leggerle con attenzione, anche soltanto a leggere le più, le più facili, quelle che, ci, quelle che ci, come dire, ci vengono un po' dentro senza bisogno di, di grandi eh, di grandi spiegazioni, ci dà un senso di appagamento, di gioia, ehm, di bellezza e Vabbè, qualcuno dice che la bellezza salverà il mondo, chissà se è vero, però eh, se è vero, questo è un Dante sarà uno di quelli. Bene, a questo punto abbiamo fatto... Ui, sono quasi in ritardo, ho soltanto il tempo per salutare. Benissimo, allora eh, vi saluto, vi auguro una buona continuazione di martedì, una buona fi... un buon fine di questa settimana e... Vi do anche appuntamento per martedì prossimo, stesso posto, stessa ora, con disordine sparso, sulle frequenze di radio cooperativa.